0: Ursächliche Behandlung der Trigeminusneuralgie.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wer unter einer Trigenimusneuralgie leidet, der gibt seinen Schmerzen eine glatte Zehn. Diese Schmerzen werden als vernichtend empfunden und der einzige Wunsch ist, der Schmerz muss weg. Und wir sprechen jetzt über die Therapien. Bei mir ist Professor Dr. Uwe Kehler. Er ist Chef der Neurochirurgie an der Astlepios Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Kehler. Ja. Diese Schmerzen, die kann man sich kaum vorstellen, oder?
1: Es sind furchtbare Schmerzen. Die Schmerzen sind so stark, dass die Patienten, wenn sie dann nicht richtig behandelt werden, auch an Selbstmord denken. Okay. Bei diesen Schmerzen kommt es meistens zu einem einschießenden, blitzartigen Schmerz, den man triggern kann, zum Beispiel durch Essen, durch Sprechen, aber auch manchmal nur durch einen Windzug. Meistens im Oberkiefer, und Unterkiefer, ganz selten auch mal in der Stirn. Ein fürchterlicher Schmerz, wenn Sie das haben, es ist einfach furchtbar und sie suchen, jede, sie suchen jede Behandlung, die irgendwie nur helfen könnte.
0: Wie viele Leute erwischt
1: das? Es ist zum Glück keine häufige Erkrankung. Wir rechnen etwa mit 10 auf 100.000 pro Jahr. Das heißt, wir haben in Hamburg etwa 200 Patienten, die diese Erkrankung haben.
0: Ähm, jeden Alters? Oder gibt es da
1: eine Nein, Gruppe? das ist eine typische Erkrankung des älteren Patienten, also ab 60, 65, 70 aufwärts. Das liegt auch daran, dass ein Gefäß dort auf die Nerven drückt und diese Gefäße altern mit der Zeit und werden etwas länger und größer und drücken dann mehr auf diesen Nerven was wir vielleicht später noch etwas näher erläutern.
0: Auf jeden Fall. Das heißt also, die, genau, die Gefäße leiern ein bisschen aus und dann verschieben sie ja. sich ein bisschen. Das heißt also, da, da drückt ähm, Blutgefäß auf Nerv. Ist das der einzige Grund für so ja. eine Trigenosnologie?
1: typische Ursache ist so ein Gefäß, was auf den Nerven drückt. Und was passiert dabei ist, dass die Isolierschicht des Nervens kaputt geht. Und dann kommt ein Berührungsreiz und dort, wo die Isolierung kaputt ist, springt das plötzlich auf eine Schmerzphase. Deshalb gibt es diesen einschießenden, triggerbaren Schmerz. Es gibt aber auch andere Erkrankungen, die so etwas machen können, nicht nur diese gefäß Es kann auch mal ein kleiner Tumor dort sitzen oder ein größerer Tumor, der auf die Nerven drückt. Es kann aber auch mal eine sogenannte demülinisierende Erkrankung sein, zum Beispiel einer MS. Mhm. Da ist allerdings der Schaden mehr im Gehirn als in dem Nerven selbst.
0: Und ähm, wie stellen Sie fest, ob der Patient überhaupt so eine Trigenimusneuralgie hat und was da
1: genau sich abspielt im Kopf? Ähm, wenn ein Patient diese Erkrankung, diese einschießenden typischen Schmerzen hat, dann brauchen Sie einmal zur Ursachenabklärung eine Kernspintomographie. In ja. dieser Kernspintomographie können wir sehr gut heute in speziellen Dünnschichten, speziellen Dünnschichten diese Gefäßnervenkontakte sehen. Mhm. Wir können aber auch die Differentialdiagnosen, nämlich zum Beispiel Tumor oder diese entzündlichen Erkrankungen auch erkennen. Und das ist natürlich wichtig für die spätere Behandlung.
0: Ja, man muss ja sehen, ob es da diesen Konflikt gibt zwischen mhm. Gefäß und ja. Nerv oder nicht. Ja, genau. Wie wäre denn die, wie, wie würde man denn vorgehen bei der Behandlung? Also man hat festgestellt, ja, es ist etwas, wo, wogegen man was machen kann.
1: Wie das Erste, an? wenn man diese Erkrankung hat, ist, dass man es versucht medikamentös. Und da gibt es spezielle Medikamente, die man auch bei epileptischen Anfällen einsetzt. Und da insbesondere das sogenannte Carbamazepin. Und dieses Medikament wirkt anfangs, wenn man eine Trigeminusneurologie hat, eigentlich immer. Wenn es nicht wirkt, muss man schon überlegen, ob das die richtige Diagnose ist. Dieses Medikament wirkt immer, aber leider ist es so über die Monate und vor allen Dingen über die Jahre, dass es zu einem Wirkungsverlust kommt. Das heißt, man muss das Medikament immer steigern und leider ist das auch nicht ganz nebenwirkungsfrauen, insbesondere wenn man die Medikamente weiter steigert, werden die Nebenwirkungen auch stärker, dass man irgendwann an ein Ende dieser medikamentösen Therapie kommt. Was sind denn die Nebenwirkungen? Die Nebenwirkungen sind Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Unsicherheit beim Gehen, manchmal auch Doppelbilder und äh, das wird über die Leber abgebaut und bei manchen kommt es auch zu Leberwerterhöhungen, dass man es auch allein aus diesem Grunde gar nicht weitergeben kann.
0: Das heißt also, das hilft dann ein paar Jahre oder ein paar Monate nur? Ja, man
1: kann das leider nicht richtig voraussagen. Bei manchen geht es ein paar Monate gut. Es gibt aber auch andere, bei denen geht das fünf oder zehn Jahre oder sogar länger gut.
0: Und ähm, wartet man, also probiert man es immer zuerst mit Medikamenten, bevor hm. man es chirurgisch probiert?
1: Ja, bevor man... Invasiv wird, bevor man einem ja. Patienten eine Operation unterzieht, versucht man das natürlich mit Medikamenten zu behandeln. Man muss auch noch sagen, dass am Anfang diese Trigeminusneurologie so phasenweise verläuft. Man hat mal eine Zeit, wo es ganz schlimm ist, dann wird es scheinbar besser und dann kommt diese Phase wieder. Diese Phasen werden leider mit der Zeit auch häufiger. Aber gerade am Anfang kann es sein, dass man mit Medikamenten nur ein paar Wochen behandelt und dann kann man die wieder reduzieren und dann hat man vielleicht gerade am Anfang mal ein Jahr noch mal Pause und ja. Schmerzfreiheit.
0: Ja, genau, aber dann plötzlich nicht. Und dann geht der Weg äh, doch vielleicht äh, zu einer invasiven Methode. Mhm. Ähm, was kann man denn da, welche Möglichkeiten haben Sie denn, um dann zu helfen?
1: Also es gibt prinzipiell äh, drei chirurgische Methoden, wobei es eine äh, besonders. Äh, eine Methode mit Scham gibt, weil man es heilen kann, nämlich diesen Gefäßnervenkontakt auseinander zu dividieren. Und es gibt aber andere Methoden, wo man, wir nennen das destruktive Verfahren, wo wir was vom Nerven kaputt machen, damit dieser Schmerz aufhört. Aber das ist natürlich immer zweiter Wahl. Man will natürlich gerne den Nerven heilen lassen und auch die Ursache beheben.
0: Ja, dann sprechen wir mal über die schönste Methode, ja. die man da anwenden ja. kann.
1: Diese äh, Methode nennen wir auch mikrovaskuläre Dekompression oder janetta operation von dem der das mehr oder weniger publik gemacht hat. Bei dieser Operation geht man an diese Stelle, äh, wo dieser Gefäßnervenkonflikt ist. Und dieser Gefäßnervenkonflikt ist dort, wo der Trigeminusnerv in das Gehirn hineinzieht bzw. aus dem Gehirn herauskommt. Hinter dem Ohr 7 cm tief, also relativ tief. Man macht einen kleinen Schnitt hinter dem Ohr, man sieht das hinterher auch nicht, über eine Mini. Trepanation oder Mini-Eröffnung des Schädels, etwa 2 cm, 2,5 cm, geht man in die Tiefe, nicht durch das Gehirn, sondern an dem kleinen Hin vorbei, zum sogenannten Hirnschirm. Dort präpariert man dieses kleine Gefäß unter dem Mikroskop von dem Nerven ab, verlagert das Gefäß. Häufig kann man das durch die Verlagerung von dem Nerven so weit abpräparieren, dass alles gut ist. Manchmal scheint es zurückzuklappen, dann kommt ein kleines Polster aus Teflon dazwischen, damit es nicht wieder zu so einem, äh, zu so einem gefäß nerven kommt.
0: Äh, Teflon im Kopf klingt ja erstmal abenteuerlich. Ist ja, das Ja, das ist ein
1: kleines Polster. Das hat den äh, Vorteil, dass es zu wenig Vernarbung in diesem Bereich kommt.
0: Genau, und dass es nicht wieder zusammenkommt, ja, der Nerv genau,
1: und, ja. und das Gefäß. Und äh, das Gute daran ist, die meisten Patienten wachen von der Narkose auf und der Schmerz ist weg. Bei einigen dauert das ein paar Wochen, bis er weggeht, aber in den meisten Fällen ist das eigentlich sofort weg. Und man kann nach wenigen Tagen, äh, wenn der Schmerz weg ist, dann diese äh, medikamentöse Therapie langsam reduzieren und dann auch ganz absetzen.
0: Und ähm, dann habe ich doch ein Loch im Schädel, oder?
1: Ja, wir sägen, wie gesagt, ein kleines Stückchen aus dem Knochen, äh, aus dem Schädel heraus. Das setzen wir später aber wieder ein und mit so einer kleinen, oder kleinen Titan wieder befestigt, dass es auch äh, fest ist.
0: Und man sieht nichts von außen.
1: Man sieht von außen die Narbe, aber das ist hinter dem Ohr. Da hat man normalerweise Haare, man sieht also hinterher nichts.
0: Und ähm, die Erfolgswahrscheinlichkeit, also Sie sagten ja eben gerade ähm, direkt danach ist das Problem weg.
1: Ja. Gelingt das immer? Nein, man, es gibt keine Operation, die eine hundertprozentige Erfolgsquote hat. Wir haben eine Erfolgsquote von etwa 90 Prozent. Und das Gute aber dabei ist, dass in vielen Fällen ja auch eine Heilung tatsächlich da ist. Und wir haben gerade eine Nachuntersuchung durchgeführt. Und die Ergebnisse bekommen, dass auch nach fünf Jahren 90 Prozent unserer Patienten schmerzfrei oder ganz wesentlich schmerzgebessert sind.
0: Ähm, immerhin ist es ja eine Operation am Kopf. Mhm. Also ist die Frage, was kann schiefgehen für mich?
1: Das ist sicher eine Frage, wie häufig man das macht, wie geübt man damit ist. Alles, was man häufig macht, ist natürlich deutlich sicherer und je geübter man ist. Wir haben das als Routineoperation. Wir machen eine solche Operation etwa einmal in der Woche mhm. und die Gefahr ist, dass etwas passiert, sehr gering. Das Häufigste, was passiert, ist, dass Hirnnervenwasser irgendwo ausläuft, aus der Nase oder aus der Wunde. Das kann mal sein, und das ist unangenehm, wenn man es noch mal behandeln muss, aber man kriegt das immer in den Griff. Und am Ende ist dann die Schmerzfreiheit äh, doch das Wesentliche, ja, was dabei ja. erreicht wird.
0: Ähm, jetzt hatten Sie ja noch von zwei anderen Methoden gesprochen. Da frage ich mich ja dann, warum man die überhaupt anwenden soll.
1: Ähm, es gibt äh, Patienten, die möglicherweise diese Operation nicht wollen oder die so schwer krank sind, dass man ihnen eine Operation vielleicht deshalb nicht zumuten kann. Oder man findet möglicherweise gar keinen gefäß mhm. Beziehungsweise auch bei den Patienten, die eine MS haben, mhm. ähm, da gibt es ja auch keinen gefäßnervenkontakt Da sind diese anderen Verfahren äh, dann die Verfahren der Wahl. Dabei muss man aber sagen, dass man natürlich immer etwas auch kaputt macht. Mhm. Es gibt einmal die Thermoläsion des Ganglion-Gastri. Manche nennen das auch gerne heiße Nadel. Da wird in Kurznarkose eine Nadel durch die Wange, durch die Schädelbasis zum, zur Umschaltstelle des Trigemnusnerven vorgeführt. Das wird in Kurznarkose gemacht. Der Patient schläft also dabei. Wenn die Nadel dann aber positioniert ist, wacht er auf und dann reizen wir die Nadel. Und wenn der Patient dann sagt, ja, das tut jetzt weh im Unter- und Oberkiefer, wo es vorher auch weh getan hat, dann kriegt er eine neue Kurse und dann erhitzen wir die Nadelspitze auf etwa 65 Grad für eine Minute. Danach lassen wir ihn wieder wach werden und dann wiederholen wir diese Stimulation. Wenn wir die Stimulationsgrenze, die Schmerzgrenze verdreifacht haben, hören wir, damit auf und ziehen die Nadel wieder raus. Eine Methode mit einer guten Erfolgsquote, auch 90 Prozent. Das Problem ist, dass es hier häufig Rezidive nach ein bis drei Jahren gibt. Mhm. Und häufig haben die Patienten in diesem Bereich auch eine Gefühlstörung hinterher. Wir haben ja auch was kaputt gemacht, mhm. wobei wir durch diese kontrollierte Erhitzung versuchen, nur die Schmerzfasern und nicht die Berührungsfasern kaputt zu machen. Aber das funktioniert leider nur theoretisch, aber in der Praxis nicht ganz genau.
0: Die Gefühlstörung heißt brausig oder auch Bewegung? Ist Nein, es ist
1: nur Gefühlstörung. Der ja. Trigeminusnerv hat nichts mit Bewegung zu tun. Der hat ja, ja. nur was mit Gefühl zu tun. Aber Sie können sich das vorstellen manchmal, wie es nach einem Zahnarzt ist. Wenn Sie ähm, eine, äh, eine Behandlung oder eine äh, lokale Betäubung hatten, dann ist das auch manchmal ein bisschen taub. Das muss nicht so stark sein. Das kann unterschiedlich ausgeprägt sein, aber das ist häufig der Fall.
0: Und ähm, wann würde man ähm, die andere Methode anwenden? die Sie noch im Es gibt
1: noch äh, als dritte Methode eine Bestrahlung. Ähm, und zwar eine sogenannte stereotaktische Bestrahlung, zum Beispiel im gamma Knife. Da wird von allen Seiten bestrahlt und fokussiert auf die entsprechende Stelle, auf den Trigeminusnerven. Damit macht man durch die Bestrahlung die Nerven auch teilweise kaputt. Mhm. Äh, und deshalb äh, kommt es bei diesen Patienten auch nicht selten zu Gefühlsstörungen im Verlauf. Und die, äh, das Problem dabei ist auch, dass es relativ lange dauert, bis die Schmerzen überhaupt weggehen. Man muss da also in der Regel Wochen warten, bis der Effekt überhaupt erkennbar ist. Das Problem bei dieser Bestrahlung ist, ähm, dass ähm, die Erfolgsquote am schlechtesten ist. Mhm. Und deshalb macht man dieses eigentlich nur als letzte Lösung, wenn man keine anderen Möglichkeiten hat. Ähm, auch bei den Kurznarkosen, was ich vorher gesagt habe, wenn Sie einen äh, 90-jährigen Patienten haben, mag das auch mal mit den Kurznarkosen schwierig sein. Ja. Und dann könnte das zum Beispiel eine, äh, eine gute Alternative sein.
0: Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!